0: قسمت 26. صدای جان می گیرد و مکس میکند. میپرسم بعد برای احساس غم چه اتفاقی افتاد؟ خب اولش حالم بهتر شد که به طرز عجیبی باعث میشد شد احساس بدی بهم به دست بده. چون قمت باعث میشد شد به یاد گیب باشی؟ به نظر می رسد جان تعجب کرده است میگوید؟ آفرین شرلوک. آره، انگار غم من نشونه اشقم به گیب بود و اگه کم میشد، معنیش این بود که دارم گیپ رو فراموش می کنم و دیگه اون قدرها واسه مهم نیست یعنی اگه خوشحال می دیگه نمیتونستی ناراحت باشی؟ دقیقاً جان رویش را برمیگرداند و میگوید هنوز هم این احساس رو دارم میگویم اگه هر دوش باشه چی؟ اگه ناراحتیت قمت پایست شده باشه وقتی اولین باری که روبی رو دیدی اینقدر با لذت دوستش داشته باشی چی؟ یادم می زنی را درمان می کردم که شوهرش مرده بود. وقتی یک سال بعد عاشق شد، عشقی که به خاطر از دست دادن شوهرش شیرین تر هم شده بود، نگران بود دیگران او را قضاوت کنند. به این زودی؟ یعنی شوهرت رو که باهاش 30 سی سال زندگی کرده بودی دوست نداشتی؟ در واقع دوستان و خانوادهش برای او هیجان زده بودند. این صدای قضاوت دیگران نبود که میشنید صدای قضاوت خودش بود. اگر خوشحالیش توهین به خاطرات شوهرش به حساب می آمد چه؟ مدتی طول کشید تا به این نکته پی ببرد که خوشحالیش از عشق او به همسرش کم نمی کند. بلکه آن را گرامی تر می کند. جان میگوید به نظرش ضد و نقیز میآید که قبلا مارگو میخواست درباره گیب حرف بزنند و جان نمیتوانست بعدها اگر جان یادی از گیب میکرد مارگو ناراحت میشد یعنی خانوادهشان همیشه تحت تأثیر این مصیبت خواهد بود ازدواجش هم همینطور جان میگوید شاید ما همدیگر رو یاد اون اتفاق میندازیم انگار که فقط حضورمون برای همدیگه مثل یک خاطره آزاردهنده است. به من نگاه می کند و ادامه می دهد. چیزی که احتیاج داریم یه جور خاتمه دادنه. آه خاتمه میدانم منظور جان چیز. ولی با وجود این همیشه فکر کردم خاتمه نوعی توهم است. بسیاری از مردم نمی‌دانند مراحل معروف سوگواری الیزابت کوبلر راس که عبارتند از انکار، خشم، چانهزنی، افسردگی، پذیرش در مورد این است که افراد مبتلا به بیماری کشنده مرگ خودشان را بپذیرند. این طرح بعد از چند دهه عموماً در مورد افراد سوگوار به کار گرفته شد. پذیرش مرگ خود همون کاری که جولی تلاش میکند انجام بدهد مسئله متفاوتی است ولی برای کسانی که به زندگی ادامه میدهند این فکر که باید به مرحله پذیرش برسند ممکن است باعث شود حالشان بهتر شود. باید تا حالا از اوهتش برمیومدند. نمیدونم چرا هنوز هم بعد این همه سال وقت و بی وقت گریه ام میگیره. سمت. مگر میشود برای عشق و فقدان نقطه پایانی قائل شد؟ آیا اصلا می خواهیم نقطه پایانی وجود داشته باشد بهای یک عشق عمیق احساسی عمیق است که در عین حال یک نعمت هم به شمار میرود نعمت زنده بودن اگر هیچ احساسی نداشته باشیم باید برای مرگ خودمان سوگواری کنیم ویلیام واردن روانشناس سوگواری با جایگزین کردن وظایف سوگواری به جای مراحل سوگواری به این سوال ها پاسخ میدهد در وظیفه چهارم او هدف این است که فقدان در زندگی شخص گنجانده شود و ارتباطی دائمی با فرد از دست رفته به وجود آید و در این حال شخص به دنبال راهی برای ادامه زندگی هم باشد ولی خیلی از افراد با هدف رسیدن به خاتمه به مشاوره میآیند. کمکم کن چیزی احساس نکنم. این افراد در نهایت پی میبرند که نمی نمیتوان یک حس را از بین برد مگر اینکه باقی حس ها را هم از بین ببریم. میخواهی درد را از بین ببری؟ پس باید لذت را هم از بین ببری. میگویم تو هم توی غمت خیلی تنهایی هم توی خوشحالیت جان در طی جلساتی که داشتیم گاهی به خوشحالی هایش در زندگی اشاره می کرد. دو دخترش، روزی سگش، نویسندگی یک برنامه خیلی موفق، برنده شدن یک جایزه امی دیگر، مسافرت مردان همراه با برادرهایش. جان می‌گوید بعضی وقتها باورش نمی شود که هنوز می‌تواند احساس خوشحالی کند. بعد مرگ گیب با خود فکر کرده بود که هرگز نمیتواند از پس این قنبر بیاید. فکر میکرد که فقط میتواند مثل یک روح زندگی کند. با وجود این یک هفته بعد از مرگ گیب جان و گریس با هم بازی میکردند که جان برای یک یا دو ثانیه احساس کرده بود حالش خوب است. به گریس لبخند زده و با او خندیده بود. و این حقیقت که جان توانسته بود بخندد باعث شگفتی خودش شده بود. همین یک هفته پیش پسرش مرده بود. یعنی آن صدای خنده واقعا از جان بود. برای جان از سیستم ایمنی روانشناسی می گویم. دقیقا همانطور که سیستم ایمنی فیزیولوژی به بدن شما کمک می کند تا در برابر حملات فیزیکی مقاوم باشید و بهبود پیدا کنید، مغز هم به شما کمک می کند در برابر حملات روانشناسی مقاوم باشید و بهبود پیدا کنید. پژوهشگری به نام دنیل گیلبرت در دانشگاه هاروارد طی چندین تحقیق به این مسئله پی برد که انسانها در برابر اتفاقات چالش برانگیز زندگی از مصیبت‌ها گرفته، ایجاد معلولیت از دست دادن یک عزیز تا ها، طلاق، بیماری بهتر از آنچه انتظار دارند واکنش نشان می‌دهند. فکر می‌کنند دیگر هرگز نمی‌توانند بخندند. ولی اینطور نیست. خرید های روزانه را انجام می دهند و فیلم تماشا می کنند با یکدیگر معاشقه می کنند و در جشنهای عروسی می رقصند. در روز شکر بزاری پرخوری می کنند و در سال جدید رژیم میگیرند و همه چیز به روال عادی برمیگردد. واکنش جان وقتی با گریس بازی میکرد غیر عادی نبود بلکه کاملا طبیعی بود. مفهوم مرتبط دیگری را هم با جان در میان می‌گذارم که ناپایداری نام دارد. گاهی اوقات که افراد دچار غم می‌شوند، فکر می‌کنند این در تا همیشه باقی خواهد ماند. ولی در واقع احساسات بیشتر شبیه جبه های هوا هستند. می‌آیند و میروند. وقتی که در این لحظه این ساعت و امروز احساس ناراحتی می کنید. معنایش این نیست که ده دقیقه بعد یا بعد از ظهر یا هفته آینده هم همین احساس را خواهید داشت هر احساسی که داشته باشید استراب وجد قصه باز هم میآید و میرود برای جان روز تولد گیب به خصوص روزهای تعطیل یا حتی دویدن در حیات پشتی هم باعث اندوه می شود ممکن است با شنیدن آهنگ به خصوصی در ماشین یا یک خاطره گذرا در لحظه دچار ناامیدی شود ولی ممکن است چند دقیقه یا چند ساعت بعد یک آهنگ دیگر یا یک خاطره دیگر او را به وجد بیاورد می‌خواهم بدارم جان چه خوشی مشترکی با مارگو دارد از او میپرسم اگر آن تصادف اتفاق نیفتاده بود فکر می‌کند رابطه‌اش با مارگو چطور میشد؟ امروز وضعیت زندگی مشترکشان به چه صورت است میگوید او oh, تو رو خدا فکر می‌کنی میتونم تاریخ رو دوباره بنویسم از پنجره به بیرون نگاه کند. بعد به ساعت و بعد به هایش که وقتی میخواست روی موب دراز بکشد آنها را درآورده بود بالاخره به من نگاه میکند. میگوید راستش این اواخر خیلی به این موضوع فکر کردم باهی وقتا فکر می که چطور یه خانواده جوون بودیم و من داشتم توی شغلم پیشرفت مارگو هم از بچه ها مراقبت میکرد و سعی می یه کار جدید راه بندازه و اینکه چقدر از هم دور شده بودیم مثل بقیه که تو این مرحله از زندگی از هم فاصله می به این فکر می که اگه هر دو بچه ها مدرسه میرفتند و ما هم سرگرم کارهامون بودیم اوضاع چقدر فرق می کرد؟ میدونی یه زندگی عادی میش ولی شاید هم اینطور نمی قبلا کاملا مطمئن بودم که من برای مارگو آدم مناسبی هستم و مارگو هم برای من آدم مناسبیه ولی حالا خیلی هم دیگر رو ناراحت میکنیم و من حتی یادم نمیاد که این مسئله از کی شروع شد من هر کاری که میکنم از نظر مارگو اشتباهه شاید تا حالا از هم جدا شده بودیم مردم میگن بعد از مارگی بچه ممکنه ازدواج از هم بپاشه ولی شاید ما به خاطر اتفاقی که برای گیب افتاد با هم موندیم. میخندد و میگوید شاید گیب زندگی مشترکمون رو نجات داد. میگویم شاید یا شاید هم برای این با هم موندین که اون قسمت های از وجودتون رو که به نظر میومده همراه با گیب مرده دوباره کشف کنین. شاید هر دوتون باور دارین که میتونین دوباره از وجود هم لذت ببرین. یا برای اولین بار از وجود هم لذت ببرین. به خانواده بچه نوپایی در اتاق اورژانس فکر میکنم که فرزندشان غرق شد. الان داشتن چه کار می‌کردند؟ بازم باز هم بچه دار شدند؟ بچه کوچکشان همانی که مادر وقتی داشت پوشکش را عوض می‌کرد، بچه سه سال بیرون دوید و غرق شد حتما حالا دانشجوست شاید هم پدر و مادر خیلی وقت پیش از هم جدا شدند و حالا با همسرهای جدیدشان زندگی می کنند. یا شاید هنوز هم با هم هستند. قوی تر از همیشه در جاده های چشم نزدیک منزلشان در یک شپ جزیره در سانفرانسیسکو در حال پیاده روی هستند و خاطرات گذشته را مرور می کنند و از دختر عزیزشان یاد می کنند. جان می گوید جالبه فکر کنم بالاخره هر دومون همزمان آمادگی این رو داریم که درباره گیپ حرف بزنیم. و حالا که آماده ایم من حالم بهتره. یعنی حالم بد هست ولی اشکالی نداره. امیدوارم منظورم رو متوجه بشی. حالم قدری که فکر میکردم بد نیست. میگویم حالت به بدی حرف نزدن درباره گیپ نیست. همینطور که قبلام هم گفتم کارت خوب شر به هم لبخند میزنیم. تصمیم گرفته است دیگر من را شرلوک صدا نزند و از این شوخی برای ایجاد فاصله بینمان استفاده نکند. حالا که اجازه داده گیب در زندگیش واقعی تر بشود می به دیگران هم اجازه بدهد واقعی تر شوند. جان بلند می شود و مینشیند. احساس بیقراری می کند. وقت جلسه رو به اتمام است. وقتی کفشهایش را میپوشد و بلند می شود تا تلفنش را بردارد، یاد حرفی که اول زده بود میافتم درباره اینکه به مارگو گفته بود به خاطر استرابش به مشاوره میآید و اینکه این حرف را چندین بار هم به من زده بود میگویم جان واقعا فکر کنی به خاطر استراب اومدی اینجا چشمایش برق می‌زند و میگوید مگه تو احمقی من اومدم اینجا تا درباره گیب و مارگو حرف بزنم ای خدا بعضی وقتا چقدر خنگ میشی وقتی که میرود خبری از دست اسکناسی که دمه در به معشوقش میداد نیست میگوید میتونی برام صورت حساب بفرستی پنهون کاری کافیه دیگه کارمون قانونی شده شهلو نه مشورت در برابر مشاوره احتیاج به مشورت داری یا مشاوره وندل این سوال را در جلسه امروز از من می‌پرسد بعد از اینکه به اون می‌گویم یک سوال کاری دارم می‌داند که فرق بین این دو را تشخیص می‌دهم چون قبلا هم دو بار من را در زمینه کاری راهنمایی کرده است آیا به دنبال نصیحت هستم مشورت یا درک نفس مشاوره اولین باری که چنین سوالی از وندل پرسیدم داشتم از کلافگی هم از کسانی میگفتم که به جای کار ریشهی روان درمانگری به دنبال یک داروی سریع هستند. من به عنوان یک مشاوره به نسبت تازه کار دوست داشتم بدانم که یک فرد با تجربه به خصوص وندل چطور با این مسئله کنار می آید. شنیدن نظرات همکاران قدیمی تر یک طرف قضیه بود ولی من گاهی دوست داشتم بدانم وندل با درمانگری های این حرفه چطور برخورد می کند. شک داشتم که سوالم را مستقیما جواب بدهد و احتمالاً برای مخمسه که در آن گیر افتاده بودم با من ابراز همدردی میکرد. در حقیقت میدانستم که با این سوال او را در موقعیت معروف تبصره 22 قرار دادم که برای مشاورها زیاد پیش میآید. من به همدردی نیاز دارم ولی اگه با من همدردی بکنی عصبانی و ناامید میشم. چون همدردی خوشک و خالی مشکلات من رو که خیلی هم واقعی هستن حل میکنه. پس اصلا تو به چه دردی می حتی فکر می کردم که شاید درباره همین تبصره 22 حرفی بزند. چون بهترین روش برای خونسا کردن یک مینه احساسی این است که آن را برملا کنی. در عوض وندل به من نگاه کرد و پرسید میخوای یه پیشنهاد عملی بهت بدم؟ نمیدانستم دانستم که حرفش را درست شنیده یا نه؟ یک پیشنهاد عملی شوخی می کنی. یعنی مشاورم میخواست یک نصیحت واقعی به من بکند؟ جلوتر آمدم. وندل با صدای آرامی گفت پدر من یک تاجر بود. آن موقع هنوز موقع نیامده بودم که او را گوگل کردم. پسرم پس را تکان دادم و وانمود کردم که این اطلاعات برایم تازه است وندل به من گفت که اوایل کارش پدرش به او توصیه کرد برای بیماران احتمالیش یک پیشنهاد مطرح کند اینکه بیماران می توانستند یک جلسه آزمایشی داشته باشند و اگر بعد از آن تصمیم گرفتند مشاوره را با وندل ادامه ندهند هزینه آن جلسه عدت داده می شد. از آنجا که خیلی از مردم درباره شروع مشاوره دلواپسی داشتند این جلسه بی می توانست برای آنها فرصتی باشد تا بفهمند مشاوره چیست و وندل چطور می تواند به آنها کمک کند سعی کردم وندل را در حال صحبت با پدرش در ذهنم تصور کنم تصور کردند که حتما پدرش از اینکه بالاخره توانسته است به آرامترین پسرش یک نصیحت کاری بکند خیلی خوشحال شده است. این پیشنهاد در زمینه تجارت خیلی پیشگامانه نبود ولی ما مشاورها خیلی به دید تجارت به کارمان نگاه نمی کنیم. اما کار ما اتفاقا به نوعی اداره کردن تجارت‌های کوچک است و پدر وندل هم حتما متوجه شده بود که پسرش با وجود اینکه تجارت خانوادگی را رها کرده است ولی در نهایت باز هم به یک تاجر تبدیل شده است شاید از داشتن این بچه اشتراک با پسرش لذت می‌برد و شاید این موضوع برای وندل هم خیلی با ارزش بوده و به همین دلیل آن را به مشاوران دیگر مثل من هم انتقال می داد. در هر صورت پدر وندل باهوش بود چون من به محض اینکه این پیشنهاد را اجرا کردم کارم خیلی رونق گرفت ولی بخش دوم مشورت وندل که نه تنها خواهانش بودم بلکه به آن اصرار هم می کردم خیلی جالب نبود وقتی با کتاب خوشبختی دست و پنجه نرم میکردم و دو دل بودم که آن را بنویسم یا نه. مدام با وندل بحث می کردم که به من بگوید چه کار باید انجام بدهم. آنقدر اصرار کردم که در نهایت وندل که ظاهرا اطلاعاتی در زمینه انتشارات نداشت در پایان یک جلسه تسلیم شد و در جواب هشتاد و هفتمین سؤال من در این زمینه گفت نمیدونم دیگه چه حرفی در این مورد باقی مونده. ولی به نظرم باید هر طوری که هست این کتاب رو بنویسی تا دفعه بعد درباره هر چیزی که خودت میخوای بنویسی. بعد به نشانه پایان جلسه دوبار به پاهایش ضربه زد و ایستاد. گاهی اوقات مشاور از قصد همان مشکل یا آرزویی را برای بیمار تجویز میکند که بیمار در صدد رفع آن است. ممکن است در مشاوره به مرد جوانی که مدام به دنبال یک شغل گشتن را به تعویق میاندازد گفته شود که نمیتواند به دنبال شغل بگردد. ممکن است بزنی که نمیتواند در برقراری ارتباط پیشقدم شود گفته شود که تا یک ماه پیشقدم نشود. به این طرفند که در آن مشاور به بیمار میگوید یک کار را که از قبل هم انجام نمیداده انجام ندهد مداخله متناقض میگویند. با توجه به ملاحظات اخلاقی مربوط به این مسئله، مشاور باید تجربه و مهارت زیادی در زمان و نحوه بکارگیری رهنموتهای متناقض داشته باشد. و این ترفند بر اساس این باور است که با اختیاری کردن رفتار یا آرزویی که بیمارها فکر می کنند از کنترل آنها خارج است، این انتخاب را به دست می آورند که آن را انجام بدهند یا انجام ندهند. و به این ترتیب عدم کنترل بیمار بر آن رفتار یا آرزه زیر سؤال می رود. وقتی بیمار متوجه می شود که می تواند رفتاری را انتخاب کند، این نکته را متوجه می شود که می تواند جانبی آن، خودداری، سرکشی، درخواست کمک را هم امتحان کند. ولی وندل این کار را انجام نمیداد. فقط به شکایت‌های بیپایان من واکنش نشان میداد. اگر با این ناراحتی به جلسه مشاوره میرفتم که مدیر کاریم باز با اصرار گفته است که هیچ کاری نمیشود انجام داد. یا باید این کتاب را بنویسم یا دیگر هیچ قرارداد کتابی نمیگرفتم. وندل پرسید که چرا نمیتوانم بیشتر فکر کنم یا چرا نمیتوانم مدیر کاریم را عوض کنم. و من هم برایش توضیح میدادم در شرایط فعلی نمیتوانم با مدیر کاری دیگری مذاکره کنم چون به جز وضعیت بغرنجی که در آن گرفتار بودم کاری برای ارائه نداشتم من و وندل اغلب این مکالمه را در شکل‌های مختلف با هم داشتیم و در آخر من هر دومان را متقاعد کردم که تنها یک راه نجات وجود دارد اینکه من به نوشتن کتاب ادامه بدهم پس با زحمت زیاد کار را پیش می‌بردم و حالا دیگر علاوه بر خودم وندل را هم در معزلی که در آن گرفتار بودم مقصر می‌دانستم البته خودم خبر نداشتم که وندل را مقصر می‌دانم ولی هفته بعد از اینکه به ناشرم ایمیل زدم و گفتم که نمیتوانم کتاب را تمام کنم دلخوریم از وندل آشکار شد تمام مدت جلسه عصبی بودم و نمیتوانستم این اتفاق مهم را با وندل در میان بگذارم فندل که انرژی هم روی او تأثیر گذاشته بود پرسید از دست من عصبانی؟ و ناگهان به صرافت افتادم و جواب دادم که بله. از دست او خیلی عصبانیم و این را هم اضافه کردم که حدس بزن چه اتفاقی افتاده. قرارداد کتابم رو فسخ کردم. گور بابای پیامدهای های مالی و کاری. داشتم به آن سمت میله های زندان می رفتم. به خصوص به خاطر بیماری مرموزم و احساس ضعف و خستگی میخواستم مطمئن بشوم که از زمان خوبی که دارم به شکل هدفمندی استفاده می جولی یک بار گفت حالا کاملا معنای عبارت زندگی کردن در زمان قرزی را درک می کند. ما عملا به ما قرض داده می برخلاف تصوری که در زمان جوانی داریم هیچ کدام از ما آن قرضها هم زمان زیادی نداریم. به وندل گفتم من هم میخواستم مثل جولی به اصل زندگی رخنه کنم. نه اینکه مثل خواب زده ها به زندگیم ادامه بدهم. پس وندل که بود که به من بگوید سرم را پایین بیاندازم و این کتاب را بنویسم؟ همه مشاورها اشتباه میکنند. ولی وقتی این اتفاق در مورد وندل افتاد من به طرز غیر منطقی احساس میکردم به من خیانت شده است. وقتی حرف‌هایم تمام شد، وندل متفکرانه به من نگاه کرد. حالت دفاعی به خودش نگرفت. با وجود اینکه می توانست این کار را بکند، خیلی راحت عذر خواهی کرد. وندل گفت که نتوانسته از متوجه یک موضوع مهم که بین ما بود بشود. اینکه من در حالی که سعی می‌کردم وندل را متقاعد کنم گیر افتاده‌ام، کاری کرده بودم که او هم احساس کند گیر افتاده است. او که متوجه زندان من شده بود، خودش هم در آن محبوس شده و مثل خودم مستعصل شده بود و آسانترین راه را در نظر گرفته بود. باشه اوزایت بریخته کتاب لعنتی رو بنویس. حالا می گویم، امروز می درباره یکی از بیمارها باهات مشورت کنم. به وندل می گویم همسر یکی از بیمارهایم به او یعنی وندل مراجعه میکند و اینکه هر بار که میایم اینجا به این فکر میکنم که شاید همان زنی باشد که دیدم از اتاق وندل بیرون میآید. به وندل میگویم میدانم که نمیتواند چیزی در مورد بیمارهایش به من بگوید ولی با وجود این میخواهم بدانم آیا آن زن اسم مشاور همسرش را یعنی من را به وندل گفته است و اینکه ما چطور باید با این وضعیت کنار بیاییم. من به عنوان یک بیمار می توانم هر حرفی درباره هر جنبه از زندگیم بزنم ولی نمی خواهم با اطلاعاتی که درباره همسر یکی از بیمارهای وندل دارم مشاوره بیمار وندل را تحت تأثیر قرار بدهم وندل میپرسد درباره این موضوع خاصی مشورت کنی سرم را به نشانه تایید تکان می دهم. فکر میکنم با توجه به آبروریزی ریزی قبلی این بار با احتیاط خیلی بیشتری جواب بدهد. میپرسد من چه حرفی میتونم بزنم که به نفع تو باشه؟ به موضوع فکر میکنم. وندل نمیتواند جواب سوالم را بدهد که آیا مارگو همان زن وقتش قبل از من است یا نه؟ و حتی نمیتواند بگوید که متوجه شده داریم درباره مارگو صحبت میکنیم. نمی تواند بگوید این واقعیت را که همسر یکی از بیمارهایش به من مراجعه می کند تازه فهمیده یا از قبل می دانسته. نمی تواند به من بگوید که مارگو چه چیزهایی درباره من گفته یا نگفته است. و این را می دانم که اگر روزی چیزی درباره جان بگویم وندل کاملا هرفهی با قضیه برخورد می کند و همان لحظه موضوع را حل می کنیم. میخوا نظرش را درباره این بدانم که کار خوبی کردهام موضوع را با او در میان گذاشته یا نه. در عوض می پررسم هیچ برات این سوال پیش اومده که من مشاور خوبی ام یا نه؟ منظورم اینه با توجه به همه چیزهایی که اینجا از من دیدی یادم میآید که قبلا پرسیده بودم از من خوشت میاد؟ ولی این دفعه دارم چیز دیگری می پرسم. آن موقع منظورم این بود که من رو مثل یه بچه دوست داری از نشامای من خوشت میاد حالا منظورم این است که به نظرت میتونم یا آدم بالغ باشم یا آدم بالغ با صلاحیت البته وندل هیچ وقت من را در حین مشاوره ندیده هیچ وقت هم کارم را نظارت نکرده پس چطور میتواند در این مورد نظر بدهد شروع میکنم به گفتن این حرف به وندل ولی حرفم را قطع میکند میگوید میدونم که هستی اول متوجه نمیشوم میداند که مشاور خوبی هستم رو چه حساب او پس مارگو فکر میکند اوزا جان بهتر شده وندل لبخند میزند من هم لبخند میزنم هر دو چیزی را که وندل نمیتواند به من بگوید میدانی میگویم یه سوال دیگه هم دارم، با توجه به وضعیت چطور میتونیم کاری کنیم که خیلی معذب نشیم؟ میگوید، فکر کنم همین الان این کار رو انجام دادی. حق با وندل است، مشاورها در مشاوری زناشویی درباره تفاوت بین حریم خصوصی، خلوتگاهی در روان افراد که همه در روابط سالم به آن نیاز دارند و پنهانکاری، که ریشه در شرم دارد و مخرب است، با زوجها صحبت می کنند. کارل یونگ به رازها می گفت سموم روحی و بعد از همه رازهایی که از وندل مخفی کرده بودم، برملا کردن این آخرین راز حس خیلی خوبی به من می دهد. دیگر از وندل تقاضای مشورت نمی کنم. چون واقعیت این است که از آنجا که مشاوره هرفه است که با انجام دادن یاد گرفته می شود و نه تنها انجام کار به عنوان یک مشاور بلکه همچنین با انجام کار به عنوان بیمار من از روز اول از مشورت وندل استفاده کردم. این یک کارآموزی دو طرفه است و بر همین اساس یک جمله معروف هست که میگوید مشاورها بیمارانشان را تا جاهایی می توانند ببرند که خودشان از لحاظ روحی طی کرده باشند بحث های زیادی درباره این نظر وجود دارد من هم مثل همکارهایم دیدم که بیمارانم به جاهایی می رسند که من آرزویش را دارم با وجود این تعجبی ندارد که همچنان از درون شفا پیدا میکنند در درمان دیگران هم مهارت بیشتری به دست می آورم. من از نظر عملی هم درس های وندل رو در حرفم به کار گرفتم. چند وقت پیش به جان گفتم یاد یه کارتون افتادم که یه زندانی داره های زندون رو تکون میده و مثل مریم مقدس سعی می کردم به جان کمک کنم. متوجه بشود احمقه که آن روز حرفش رو میزد زندانبانش نبود. وقتی به اصل موضوع رسیدم که دو طرف میله های زندان باز است، جان یک لحظه لبخندی زد که به نظر می رسید موضوع را درک کرده است. ولی بعد حسابی توی ذوقم زد. جان چشمهش را در حدقه چرخاند و گفت اوه ولم کن بابا، یعنی واقعا بقیه مریضات گول این حرف رو میخورن ولی فقط جان این واکنش را نشان داد. این مداخله برای بقیه بیمارهایم به خوبی تاثیر گذار بود ولی مهمترین مهارتی که از وندل یاد گرفتم این است که چطور هم در اتاق مشاوره شخصیت واقعیم را بروز بدهم و هم با برنامه رفتار کنم. آیا برای اینکه منظورم را برسانم به یک بیمار لگت میزنم؟ احتمالا نه. آواز میخوانم؟ فکر نمی کنم. ولی اگر ندیده بودم که وندل در برخورد با من چقدر رو راست است شاید با جولی فریاد نمیزدم لعنتی. مشاورها در دوره کارآموزی یاد می گیرند که چطور از روی کتاب مشاوره انجام بدهند و بر اصول این کار تسلط پیدا می کنند. همانطور که موقع یاد گرفتن پیانو بر گام تسلط پیدا می کنید. در هر دو وقتی که اصول ابتدایی را بلد باشید می با مهارت دست به بداه پردازی بزنید. قانون وندل به این سادگی نیست که هیچ قانونی وجود ندارد. قانونی هست، و ما یاد گرفته‌ایم بنا به دلایلی به آن پایبند باشیم ولی وندل به من نشان داده است که اگر قوانین را با هدفی آگاهانه کمی تغییر بدهیم باعث وسعت مفهوم درمان موثر خواهد شد. من و وندل دیگر درباره جان و مارگو صحبت نمی کنیم، ولی چند هفته بعد همین که روی صندلی در اتاق انتظار می نشینم، در اتاق وندل باز می شود و صدای مردانه ای را می شنوم که میگوید پس چهارشنبه بعد همین ساعت وندل جواب می دهد بله می میبینمت و در اتاقش بسته می شود پشت پرده مردی با کت و شلوار سری از اتاق وندل بیرون می آید و وارد سالن می شود با خودم فکر می کنم چه جالب شاید مشاوره زنی که قبل از من می آمد تمام شده است یا شاید هم او واقعا مارگو بود و وندل برای اینکه ممکن بود مارگو روزی از ماجرا سر در بیاورد خواسته حریم خصوصی من حفظ شود و وقتش را تغییر داده است ولی چیزی نمیپرسم چون دیگر مهم نیست حق با وندل بود این موضوع دیگر من را معذب نمیکرد راز برملا شده بود و سم روانی از بین رفته بود من مشورتی را که نیاز داشتم گرفته بودم یا شاید هم مشاوره بود پنجاه هیولای مرگ ده دقیقه به جلسه جولی مانده است و من در آشپزخانه ی سویت در حال خوردن پرتزل هستم نمیدانم آخرین جلسه با جولی چه موقع خواهد بود وقتی دیر میکند بدترین فکرها به ذهنم میرسد آیا باید بین جلسات با او تماس بگیرم و حالش را بپرسم یا باید صبر کنم خودش در صورت نیاز تماس بگیرد با توجه به اینکه میدانم با درخواست کمک کردن مشکل دارد آیا مشاورها نسبت به افرادی که مبتلا به بیماری کشنده هستند، باید کمتر مقید باشند؟ اولین باری که جولی را در تریدر جوز دیدم، تمایل نداشتم در صف صندوق او بایستم ولی بعد از آن، هر وقت به آنجا می روم و اگر جولی هم آنجا باشد، برایم دست تکان می دهد و من هم با خوشحالی در صفه او می ایستم. اگر پسرم همراه هم باشد، یک برقه برشست به اضافی گیرش میآید و جولی به او میگوید بزن قدش. و وقتی هم که جولی دیگر آنجا نباشد، پسرم متوجه می شود. وقتی که برای پرداخت صورت حساب رفتیم، پسرم در جستجوی جولی صندوق‌ها را نگاه کرد و پرسید: جولی کجاست؟ اینطور نبود که من درباره مرگ با زک صحبت نمی‌کردم. یکی از صمیمیترین دوستان دوران کودکیم چند سال قبل بر اثر سرطان از دنیا رفت و من درباره بیماری او واقعیت را به زک گفته بودم. ولی به دلیل مهرمانه بودن اطلاعات بیمارها چیز بیشتری نمیتوانستم توانستم درباره جولی بگویم. چون یک سوال منجر به سوال دیگری می شد و در نهایت به جایی کشیده می شد که دیگر نمیتوانستم پایم را فراتر بگذارم. طوری که انگار جولی را فقط به عنوان یک کارمند تریدر جوز می شناختم گفتم شاید روزای کارش را تغییر داده یا یه کار دیگه پیدا کرده. زک گفت، کارش رو عوض نمی کنه، کارش رو خیلی دوست داشت. از جوابی که داد خوشکم زد. حتی یک بچه کوچک هم متوجه این قضیه شده بود. حالا که جولی دیگر آنجا نیست ما به صفحه اما می رویم. زنی که به جولی پیشنهاد کرد، به جای او بچه اش را در رحمش نگه دارد. اما هم به زک برچسب اضافه می دهد. ولی وقتی در متب منتظر جولی هستم، من هم همون سوال ذکر را می پرسم. جولی کجاست؟ ما برای پایان مشاوره از کلمه خاتمه استفاده می کنیم. این کلمه همیشه از نظر من به طرز عجیبی خشن بوده است چون مشاوره تجربه است که به طرز خوشایندی سمیمانه، تلخ و شیرین و تأثیر است و خیلی شبیه به فارق و تحصیل شدن است معمولا وقتی مشاوره روبه اتمام است کار به مرحله پایانیاش که خداحافظی کردن از نزدیک می شود در خلال این جلسات من و بیمار با صحبت کردن درباره روند و پیشرفت تغییرات ایجاد شده را تسبیت می میکنیم چه چیزی در رسیدن فرد به وضعیت فعلی کمک کرد؟ چه چیزی کمک نکرد؟ فرد چه چیزهایی درباره خودش، نقاط قوتش، مشکلاتش، داستانها و روایت های درونیاش یاد گرفته است؟ و چه راهکارهای تتابقی و روشهای سالمتر برای زندگی را در هنگام ترک مشاوره میتواند با خود ببرد. و البته موضوع اصلی همه اینها این است که چطور با هم خداحافظی کنیم. بسیاری از ما در زندگی روزمره خداحافظی واقعی را تجربه نمی کنیم و گاهی وقتها اصلا خداحافظی نمی کنیم. روند خاتمه این امکان را فراهم میکند تا شخصی که زمان زیادی را صرف پرداختن به یک مشکل اساسی کرده است در زمان رفتن فقط نگوید خب باز هم ممنون میبینمت و با چیزی بیش از یک خداحافظی ساده مشاوره را ترک کند تحقیقات نشان داده است افراد موقعیت را بر اساس چگونگی تمام شدنشان به یاد میآورند و خاتمه مرحله بسیار قدرتمندی است زیرا باعث می‌شود یک عمر تجربه پایان‌های منفی حل نشده یا پوچ با نتیجه مثبت پایان یابد ولی من و جولی خودمان را برای نوع دیگری از خاتمه آماده کرده‌ایم هر دوی ما می‌دانیم مشاوره جولی فقط با مرگ او به پایان می‌رسد من این قول را به او دادم این اواخر ما در حین مشاوره خیلی بیشتر سکوت می کنیم. نه به این علت که از گفتن بعضی حرفها خودداری می کنیم بلکه به این دلیل که با این روش صادقانه تر با هم برخورد می سکوت ما پر معناست و احساسات ما در فضای بینمان جریان پیدا می کند. ولی این سکوت ها به وضعیت روبه افول جولی هم مربوط است. انرژی او کمتر شده است و گاهی صحبت کردن برایش سخت است. جولی هرچند لاغر شده ولی از نظر ظاهری به طرز حیرت سالم به نظر می رسد و به همین علت خیلی از افراد باور نمی کنند او در حال مرگ است. من هم گاهی اوقات باور نمی کنم. سکوت های ما کار دیگری هم دارند. به نوعی این توهم را به ما می دهند که زمان را ثابت نگه داشته هر دوی ما این سعادت را داریم که به مدت پنجاه دقیقه فارغ از دنیای بیرون باشیم. جولی به من گفت که در اینجا احساس امنیت می کند و مجبور نیست نگران افرادی باشد که نگران او هستند و به او فکر می کند. روزی که جولی این موضوع را عنوان کرد گفتم، ولی من هم به تو فکر میکنم. یک لحظه به حرفم فکر کرد و بعد گفت میدونم. پرسیدم میخوایی بدونی چه فکرهایی دربارت میکنم؟ جولی لبخند زد اینو هم میدونم و بعد دوباره سکوت کردیم. البته که من و جولی در فاصله بین سکوتهای هایمان با هم حرف هم میزدیم. این اواخر گفت به سفر در زمان فکر میکند. یک برنامه رادیویی درباره این موضوع شنیده بود و نقل قولی را که توصیفی از گذشته بود و از آن خیلی خوشش آمده بود با من در میان گذاشت که میگفت دانشنامه پهناور شامل فاجعه هایی که هنوز برای جبرانشان زمان وجود دارد. جولی گفت به این دلیل جمله را حفظ کرده چون او را به خنده و بعد هم به گریه انداخته بود. چون جولی نخواهد توانست آنقدر زندگی کند تا مثل بقیه مردم در زمان پیری فهرستی از فاجعه ها داشته باشد فهرستی از روابطی که میخواهند بهبود ببخشند مسیرهای شغلی که میخواهند طی کنند و اشتباهاتی که این بار میخواهند به عقب برگردند و آنها را جبران کنند